0: 黑《飞话水浒》，从燕青单独从宋徽宗那儿求得一份赦书这件事儿来看，其实能觉出来，燕青对招安的最终结果呀，也并不怎么看好。但有了这份特赦书，就算整个组织结果不好，燕青自己独善其身还是能做到的。事实上，有了这份赦书，燕青当时就可以脱离梁山了，但是燕青并没有这么做。原因没有别的，因为卢俊义还在梁山上。论武功，卢俊义天下无敌；但是论心计和政治斗争的手腕，卢俊义同宋江、吴用相比，那小学生都算不上，更遑论招安后要面对的朝廷里那黑道蔡京、高俅之类了。燕青无法弃主人一人离开。招安初，梁山还有利用价值，所以呢，一时不是很凶险。直到打完方腊，梁山元气大伤。对朝廷已经没什么利用价值了，鸟尽弓藏的结局就在眼前。卢俊义应该会首当其冲，危机迫在眉睫。燕青就劝卢俊义和他一起全身而退。燕青举了韩信、彭越、英布的例子来劝卢俊义，但卢俊义自以为漂白洗底成功了，并不认同燕青的说法。无奈之下，萧逸歌只能拜了八拜，自行离去。看整部《水浒》，凡是卢俊义不听燕青的建议的，每次结果都不会好。这一次啊，果然也不例外。燕青此时脱离梁山，离开卢俊义，实为大忠。为什么这么说呢？如果燕青留在梁山系统内，最后必然要在体制内接受朝廷的封官。按照燕青的天罡星身份，最后啊，可能会被封个某某分区的军区司令。也就是周都统治之类的位置，若去就职，基本上会和卢俊义在千里之外。卢俊义如果有什么差池，燕青鞭长莫及。燕青自然可以像戴宗、李应那样辞官不做，仍然回到卢俊义身边。但是，一来呢，卢俊义未必会同意燕青这么做；二来呢，燕青若仍留在卢俊义的府中，则仍算在体制之内。朝廷要按体制内的游戏规则来玩卢俊义的话，就像高俅当年对付林冲的白虎节堂案那样，遵守游戏规则毫无用处，只能是等死。那时要救卢俊义，最后还是得回到用黑道方法来解决这条路上来。卢俊义不听谏言，与燕青一起脱离官场，其个人前途其实已经非常凶险了。燕青若留在体制内，燕青在明。朝廷要对付卢俊义动手，若燕青欲有所为的话呢？朝廷恐怕就会先对燕青下手，不仅救不了卢俊义，可能把自己也搭进去了。相反，若燕青在体制外，燕青在暗处，太平无事，则可以当个隐于视野的富贵闲人，因为燕青本来就没有当官的志向。假设卢俊义有事儿，燕青还有办法在暗中救援。小乙哥手上毕竟还有份当今领导核心的亲笔社书，这一点可以在卢金义问燕青离开后准备去哪儿的时候，燕青的回答中看出来。燕青道：“也只在主公前后。”卢金义笑道：“原来也只嫩的，看你到哪里。”从中可以见到，燕青也不会离开卢金义太远，并会在暗中保护他。而卢俊义被毒死，则是因为这次朝廷里的黑道们手段太过高明了，让宋徽宗召见卢俊义，暗中在饭菜酒食里下毒，卢俊义归城途中毒发，而失脚落水身亡，实在是让人防不胜防。但要是政府用传统方法构陷的话，兴个大狱什么的，把卢俊义弄进死牢，则本人断定萧一哥必定会出手相救。无论是劫狱，再用射书，还是再走东京李师师门路，总之吧，萧乙哥会该出手时就出手。从另外一个角度讲，以燕青的超人的人际交往能力和政治敏锐度，要是不顾卢俊义安危而只管自己在官场上混的话，显然会前途似锦。高俅、蔡京那套拍马屁、逢迎的本事，燕青都会，甚至可以比他们做得更好。何况已经走通了李师师的门路，宋徽宗对他的印象也十分好。燕青少年英俊，文武双全，而且又多才多艺。如果以一个军分区少将司令做起点的话，未来进中书担任部长、总理级的高官不是不可能。如果进了官场后能够脱离梁山系统，再找新跑道，嘿，凭燕青的本事啊，恐怕用不了几年。官运就会远远超过卢俊义和宋江。朝廷里虽然要鸟尽弓藏，但最大最急的目标是宋江和卢俊义，未必会马上就轮到这个排名三十六位的燕青。燕青只要愿意，应该能有足够的时间脱离梁山系统和转换跑道，彻底背离卢俊义。看后来梁山接受封官而未辞的原降将集团的关胜和呼延灼。好像都没受到什么迫害，而曾经担任刑警队长和监狱长的朱仝，最后似乎混得也不错。可见，只要不是梁山的风头人物，而原先经过官场历练、懂得官场规矩的人物，最后洗底漂白啊，还是比较成功的。燕小乙要是真想在官场上混，大不了也把良心给昧了。难道会比不过关军长、呼延司令和？驻监狱长吗？燕青此时辞去，固然有他无意功名的洒脱，但也未尝不是为了卢俊义呀、啊。如果要燕青背弃卢俊义，看着卢俊义受难而置之不理，恐怕这位小乙哥是无论如何也做不到的。燕青对卢俊义的忠，可谓是一种伟大的忠诚。对比之下，李逵对宋江呢，则是一种变态的依恋所产生的愚忠。当然了，拿小乙哥和铁牛比也不是太合适。